0: Dobry wieczór, 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy możemy się zanurzyć w opowieści Brąba i Polityka. Ta książka dziś w centrum zainteresowania, ale nie byłoby tej opowieści, nie byłoby tego spotkania, gdyby nie pan Maciej Wojtyszko, który teraz pojawia się u mnie w domu i u Państwa w domu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pisarz, reżyser, teatralny, filmowy, wykładowca, autor słuchowski, mogłabym tak bez końca, ale przede wszystkim literacki ojciec brąby i wielu towarzyszących jej stworzeń. Panie profesorze, ja jestem przekonana, że dzisiaj będą nam towarzyszyć ci, którzy Brąba już doskonale znają i w ogóle nie wyobrażają sobie na przykład swojego dzieciństwa bez jej towarzystwa, ale zawsze też może się pojawić ktoś, kto dopiero rozpocznie taką znajomość, więc dla tych nowych, którzy się pojawią i będą kontynuować spotkanie z Brąbą, powiedzmy trochę o tym momencie, kiedy Brąba i jej przyjaciele, ale także jej antagoniści pojawili się u Pana w głowie po raz pierwszy.
1: No, ja to już mówiłem w paru wywiadach. To było tak, że ja byłem bardzo zakochany w obecnej mojej żonie. No i ona studiowała na polonistyce w Poznaniu, ja na reżyserii w Łodzi, ja mieszkałem w Warszawie, ona w Poznaniu. No i. Poznałem ją na, w Krakowie na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Ona zapowiadała tam piosenki studenckie. Była też w zespole teatralnym w Nurcie Poznańskim. No i to się nazywa Kudę czy to uderzenie pioruna. Bardzo chciałem, żeby ta znajomość nie zginęła, nie, nie, nie przepadła. Bardzo to przeżywaliśmy mocno. No i najpierw jej napisałem chyba, jeśli bym nie skłamał, to chyba pierwszy był wbrew pozorom gluś, czyli opowiadanie o reżyserze, który opowiada swoje filmy. Bo sam się czułem takim reżyserem, bo myśmy wtedy w szkole dostawali tam jedną rolkę taśmy na rok w szkole filmowej, bo ja wtedy byłem na reżyserii. Natomiast no, no, większość filmów, o których marzyliśmy, że zrobimy, sobie opowiadaliśmy. Więc, chyba, był pierwszy Gluś, potem Fikander i Malwinka, a Brąba się pojawiła jako trzecia, Grzacz jako czwarty. Nie, Grzacz to w ogóle był ostatni. To, to długa historia. Mogę też się tu pomylić, coś nakłamać. No, ale to były listy, które miały przykuwać uwagę ukochanej dziewczyny. Napisałem tych listów chyba z siedem i moja żona przepisała te listy na maszynie i powiedziała, no to może iść do naszej księgarni. Wtedy w całej Polsce były chyba jedno czy dwa wydawnictwa, które wydawały książki dla dzieci. Poszedłem i miałem szczęście. Spotkałem pana Siemińskiego Mieczysława który tam nie był zbyt długo, bo był to człowiek gniewny i w ogóle zadziorny bardzo zresztą. Też człowiek, który miał dziwną drogę, bo był jakimś takim dzieckiem Janusza Korczaka uratowanym. Trochę się uratowało, no na przykład pan Jarosław Abramow. No, ale on to przeczytał i mówi, wie pan co to jest Stacie, że wszyscy się wściekną bez sensu i w ogóle ale niech pan dopisze jeszcze parę opowiadań dla dzieci, to my to wydamy. No więc ja podskoczyłem z radości i wtedy napisałem Grznacza, on jest najbardziej dziecinny. No a brąba, no to, ale tam już pada zdanie, z którego do dziś jestem dumny, bo teraz jak słucham Andrzeja Dragana, który mówi o możliwości wielu wszechświatów, to się czuję jako prekursor. Tam to wtedy już trochę wisiało w powietrzu te wszechświaty, ale ja zacząłem właśnie od nie wszyscy wiedzą, że jest wiele wszechświatów. No i Brąba, to dla widzów, którzy nie wiedzą, urodziła się jako specjalistka od mierzenia i ważenia i to też jest problem, który do dziś jest właściwie problemem fundamentalnym, dlatego że no my jakoś tam ten świat mierzymy, ale to nie jest takie oczywiste. To znaczy, to już nie chodzi o to, że w średniowieczu były łokcie, tam sążnie i tak dalej, a teraz są centymetry i, i milimetry, ale w ogóle y, sam, y, sama mierzalność jest problemem, co ja też wtedy nie pamiętam, czytałem dużo też książek popularno-naukowych, na pewno gdzieś tam w tle były opowiadania Stanisława Lema. No w każdym razie urodziła się bromba, urodziły się rozmaite postacie. Dorzuciłem jeszcze fumy, chyba dorzuciłem. No i złożyliśmy to wszystko w naszej księgarni. A a pan Mieczyszław mnie zapytał, a a co pan robi? No to ja powiedziałem, że jestem na reżyserii, przedtem studiowałem przez rok filozofię, a przedtem byłem w Liceum Techniki Teatralnej. A na Liceum to było takie Liceum Plastyczne w pewnym sensie, znaczy nie tylko, kształciło techników teatralnych. No No i wtedy on powiedział, to niech pan dorobi... Jeszcze rysunki to będziemy mieli wszystko. Ja się trochę bałem, poprosiłem koleżankę Grażynę Dłużniewską, z którą byłem bardzo zaprzyjaźniony, żeby mi pomogła w dorabianiu, i tam pierwsze ilustracje do brąby są takim dziełem wspólnym. To znaczy, postacie w 90% są moje, ale. Na przykład mały Przystymucel ten ząbkowany, należy do Grażyny. Ona go wymyśliła. No i zrobiliśmy te rysunki. Potem jeszcze razem z Grażną zrobiliśmy plastyczną wersję filmu Tajemnica Szyfru Marabuta, gdzie jej udział jest dużo większy niż mój, bo ja dawałem postaci i wymyślałem strukturę fabularną, rysowałem, a ona i Rafał Sikora, czyli główny animator, robili ciąg dalszy. To znaczy właściwie, to już wiadomo, film robi dużo osób, ale, ale to było takie działo, dzieło zbiorowe wspaniałego animatora, nie żyjącego już pana Rafała Sikory, Grażyny i moje. No, A potem był taki moment, ale to już minęły dwa lata, bo wtedy książkę wydawali nie dwa miesiące, a dwa lata. Że szedłem krakowskim przedmieściem, jeszcze nie było plastikowych siatek, tylko były takie plastiki, takie siateczki plastikowe, trochę takie jak na tej okładce. Szedłem krakowskim przedmieściem i tak od uniwersytetu tam do Ronda de Gaulle, które się chyba wtedy inaczej nazywało. Tam był wtedy Dom Partii szły dziewczyny na uniwersytet i z uniwersytetu i w każdej siateczce była jedna mała brąba. To pamiętam i będę pamiętał do końca życia, bo czułem się wtedy królem życia, zwłaszcza, że byłem szczęśliwym młodym mężczyzną.
0: Panie profesorze, ale wspomniał pan Glusia między innymi i zastanawiam się, na ile ta metoda na Glusia, tak. m, czyli opowiadanie o filmach, których nie ma, nadal jest aktualna na uczelniach artystycznych. Rozmawiam z człowiekiem, który nie raz był funkcję dziekana na Wydziale Reżyserii, więc zastanawiam się, jak często na przykład mamy już gotowy film, ale nie do końca widzowie odbierają to, co autor miał w zamyśle, i potem jest taki wykład tego reżysera, że tak naprawdę tego my nie widzimy, jednak tam jest. Taka trochę metoda naglusia. Działa to, czy nie działa?
1: No To jest stały fragment gry. Myśmy jeszcze w uczelni mieli takie przygody, że na przykład jak był nieostry, nakręcony materiał, fragment nieostry, to się stukało w ścianę i wołało ostrość żeby oszukać i i to mijało. Oczywiście to się nie udawało, ale w tej chwili można złapać telefon i nakręcić film. Jeszcze do tego doszły możliwości komputerowe, można stworzyć armię, w ogóle nie potrzeba statystów prawie. To znaczy ja już tak bardzo nie nie pracuję jak kiedyś jako filmowiec, ale każdy, właściwie każde pół roku przynosi większą dostępność, jeśli chodzi, ludzie coś piszą.
0: Tak, cały czas państwo się tutaj Super. witają i na przykład piszą, że jako dziecko dostałam kiedyś brąbę na gwiazdkę. Pamiętam czytanie w święta przy ciepłym świetle choinki cała rodzina
1: czytała. No więc bardzo pozdrawiam wszystkie osoby, które, że tak powiem, spędziły swoje życie z Brąbą. Ja też spędziłem życie z Brąbą. Odpowiadam na pani pytanie dalej. No i w pewnym sensie to, znaczy dobrze opowiedzieć film to prawie go zrobić. Więc sobie ludzie opowiadają, piszą, zapisują, jest jest teraz mnóstwo. Jak myśmy się uczyli robić filmy, to jedna prawda mądra to był profesor Bosak, który nam dawał mądre rady i wychował i Polańskiego, i Wajdę, i Skolimowskiego. A druga to była taka maleńka książeczka, która była wydana w szkole i która nie była książeczką, tylko maszynopisem takim zszytym. To były porady, wybór porad, jak pisać scenariusze, ale ten wybór i te porady no to było gangsterstwo, bo to było ukradzione z różnych amerykańskich, angielskich autorów po parę stron przedróci po cichu. I myśmy to dostawali, żeby się nauczyć tego, co w tej chwili oczywiście jest zupełnie powszechne, bo ilość podręczników do pisania filmu jest nawet za duża, i niedługo też już sztuczna inteligencja będzie ta. Takie filmy robić, jak tam są dawane rady, żeby, żeby to robić. No ale jest coś w tym, że Gluś filmowiec jest prototypem pewnej postaci wciąż istniejącej. To znaczy, także sam jestem częścią Glusia Filmowca. We mnie jest trochę z Fikandra, trochę z Glusia, trochę z Brąby. Fumów, znaczy fumy też mam w sobie, ale mniejsze chyba, tak mi się wydaje. Bez złośliwości, ja z ogromną sympatią i podziwem, fumów więcej mam Marek <gryzny>
0: Panie profesorze, ja dostałam, żeby było zabawnie informację, że u mnie dzisiaj coś jest nie tak z ostrością, a to wszystko przez to, że internet połączony przez kabel szwankuje, więc jeżeli pan profesor się zgodzi, to ja się szybciutko przełączę na Wi-Fi, Bardzo a w proszę. tym czasie zadam panu pytanie, bo pan zostanie z widzami, więc nie chciałabym tak pana samotnie, bez uprzedzenia, Spokojnie. zostawiać na scenie, więc poproszę, to zadaję pytanie i zaraz wracam po krótkiej przerwie, a to pytanie brzmi, dlatego Dlaczego polityka, ja przypominam sobie, że w Brąbie i Filozofii był taki fragment, że pytanie dlaczego, to ono tak naprawdę otwiera bardzo wiele możliwości, nawet zacytuję, dlaczego ukrywa się się wiele pytań. Pytania o przyczyny, pytania o cele, pytania o przeszłość i pytania o... W przyszłość. Tam zresztą była piękna historia, kiedy Bromba, nie powiem Państwu dlaczego, ale kopnęła Glusia, bo powiedziała, że dochodzenie do wiedzy i do informacji czasami jest bolesne, więc dlaczego Bromba wracza do polityki? Z tym pytaniem zostawiam pana profesora i za moment
1: wracam. Bardzo proszę. Dlaczego Bromba i polityka? No, zastanawiałem się, czy napisać jeszcze... Kolejną w ogóle książkę dla ludzi młodych, bo w pewnym momencie ta kładka pomiędzy młodymi a starymi jest za długa i można się może się załamać. Pomyślałem sobie, że stosunkowo e, najbliżej będzie mi do moich wnuków, które mają teraz 14-15 lat, trójka taka dzielnych młodych wnuków, jeśli y, powiem im o czymś, co mnie się wydaje ważne, a jednocześnie dla nich będzie też ważne. No, w grę jeszcze wchodziła Bromba i seks, ale <grym> no, uznałem, że to jest temat, który i tak jest rozdmuchiwany przesadnie we współczesności, a ja poza tym nie uważam się za osobę, która mogłaby za dużo powiedzieć o tym. Natomiast jako może nie tyle podmiot, ile raczej częsta ofiara polityki w swoim długim życiu, to by trzeba tutaj mówić bardzo długo na temat tego, jak bardzo na przykład ja się nie miałem prawa mieszać do polityki przez lata, dlatego że to musiałbym opowiedzieć życiorys, nie wiem, ile my mamy, ile my będziemy rozmawiać.
0: Panie profesorze, ja tylko przypomnę, że pan mi powiedział, że w zasadzie ma czas dla mnie do rana. Tak A okrutna tak, nie czy będę, czy... żeby pozbawiać nocy, ale spokojnie, mamy godzinę i mamy czas, nie musimy, Dob, nie dobrze, mamy żadnych no, reklam, dobrze. nikt nas nie ściga.
1: Dobrze, dobrze. no to ja, ja coś opowiem, co, co będzie taką odpowiedzią. O, 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 najpierw opowiemy o przeszłości. Ja się chowałem samotnie z matką, dlatego że w 1949 roku mój ojciec który był jednym z dowódców Armii Krajowej Obwodu-Obroża, czyli Otwoc-Kwalenica-Wiązowna. Mój ojciec był dwa razy aresztowany, raz w 1946 roku i wyszedł z więzienia, wyprodukował mnie. Ja się urodziłem, został aresztowany po raz drugi. No, i z więzienia już wyszedł do szpitala, w którym zmarł. W protokołach, które dostałem, wygląda to nie najlepiej, bo jest są tam na przykład także w języku rosyjskim jeszcze takie notatki, że przesłuchiwany chwieje się na nogach, mówi, że jest chory, przesłuchanie jest kontynuowane. Mama twierdziła, że ojciec miał wyrywane paznokcie między innymi. No i jestem w tej chwili w domu, w którym w 1996 roku, robiąc remont na strychu, znaleźliśmy archiwum Armii Krajowej z roku 1943, w którym mój ojciec składał meldunki do Komendy Głównej AK, ale także były rozszyfrowane pseudonimy około dwóch tysięcy ludzi. Mój ojciec nie powiedział, bo jakby powiedział, to by to archiwum zostało zabrane. Ja się do dziś zastanawiam, czy jakby mi ktoś proponował wyrywanie paznokci, to bym nie powiedział, weźcie to archiwum. Teraz jest nawet osoby, które pamiętały o moim ojcu No doprowadzimy do tego, że tu w naszej okolicy, oj dochodzimy do Brąby, w naszej okolicy jest ulica imienia mojego ojca i nawet jakiś kamień, ku jego czci, no bo mieli świadomość, że on mógł ich wydać, a nie wydał. W związku z tym to moje dzieciństwo to było taką polityką rebur, dlatego że na każde spotkanie 1 listopada na cmentarzu podchodzili do mojej mamy ludzie i rozmawiali a to o pogodzie, a to o jakichś bardzo różnych sprawach. Ale ja wiedziałem i mama wiedziała, że to są byli ludzie związani z moim ojcem. Jeszcze jak poszedłem z moim, ojcem, z moim synem na na cmentarz, to pewien pan mi powiedział, już wtedy było można mówić o moim ojcu, a ja mam pamiątkę po pana tacie. Jaką? A, takiego nagana. <grytanie> Adaś, czyli mój syn się bardzo podniecił i mówi, to niech pan odda. A on powiedział, nie, oddam swoim dzieciom. <grytanie> Więc to wszystko było bardzo dziwne i ta nasza okolica jest okolicą... Yy, w ogóle niepoprawną politycznie. Znaczy ja siedzę w domu, w którym były drukarnia w czasie wojny, którą wyniesiono, nie przepraszam, radiostacja w czasie wojny, którą wyniesiono w koszu węglarza, jak była niemiecka obława, posiedzenia Solidarności i drukarnia, przechowywanie... dysydenta, który już nie żyje niestety. Zresztą akurat ja się z nim politycznie nie zgadzałem, ale to nie o to chodzi. Mieszkał u nas na na tym właśnie dziwnym, tajemniczym strychu przez parę miesięcy w czasie stanu wojennego. No ale ja, dla mnie polityka, ta polityka czasu, nazwijmy to, realnego socjalizmu, to było coś zakazanego. To znaczy mnie parę razy przesłuchiwali, bo jak zorganizowałem grupę młodych ludzi, którzy się zajmowali teatrem, oni się nazwali Megawat, bo byłam Marysia, Ewa, Grzesiek i tak, no wiadomo. Więc sobie wymyślili taką nazwę. No to mnie natychmiast wezwano na, znaczy nie na, tylko do jakiegoś dziwnego, tajnego mieszkania, Urzędu Bezpieczeństwa i zadali mi pytanie, co to za organizacja jest megawatt, którą ja organizuję, a ja uczyłem te dzieci teatru, miałem zupełnie czyste sumienie. No i te te moje związki z polityką w czasach młodości, to, to by się dało opowiedzieć bardzo poważną sztukę, ja nie byłem bohaterem, bo właśnie mama cały czas prosiła, żebym się nie mieszał, więc ja się tak mieszałem na 3+. Nie siedziałem jak mój przyjaciel Michał Bukojemski w czasie stanu wojennego. W jakiś sposób skorzystałem z tego, że po stanie wojennym ludzie się nie rwali do robienia filmów. Zrobiłem film, który się nazywał "Gnisty Anioł. No, trudno... znaczy w ogóle opowiedzieć o polityce w czasach socjalizmu, no to dochodzimy do tej polityki opisywanej w pierwszym opowiadaniu Brąby i Polityki, czyli że wiadomo, wystarczyło mieć inne poglądy, a się lądowało gdzieś na, na dół. No. Przepraszam, tak. mówię strasznie serio, książka jest dla dzieci i w ogóle ma być raczej tak. I te, teraz, bo to było dlaczego? Bo, bo odpowiedź pierwsza brzmi, czy pani już jest. Znaczy, najpierw zadam pytanie, czy pani już jest włączona, czy jeszcze pani chce się wyłączyć?
0: Jestem podobno włączona, tyle ile mogłam zrobić, na ile pozwala mi technologia. Mam nadzieję, że państwo mnie doskonale słyszą. Jeżeli nie, nie to proszę dać znać. To ja państwu pokażę ilustracje, które są też dziełem Człowieka, którego państwo słuchają z ogromnym zainteresowaniem, bo tutaj państwo się też cieszą, że mamy czas i że nie trzeba się nigdzie śpieszyć. Kolejni fani Bromby się tutaj ujawniają. Bromba wiecznie żywa. Edmonton też pozdrawia, <grystanie> pani Beata. No to wróćmy do tego momentu, ja może taki fragment przeczytam, kiedy faktycznie Bromba ląduje na tak zwanym dołku, no i tam też poznaje Wiktora Burdziałowicza, czyli wampira, wampira wegetarianina powiedzmy, no i od razu się odruchowo próbuje cofnąć, co znaczy dobra opinia, wampir uśmiechnął się. Nie wypijam krwi niczyjej, jestem wegetarianinem, mam alergię na mięso, ale owszem, cierpię na światło wstręt. Za co pani siedzi? Siedzi gdzie? Tu. Tu jest taki dołek, w którym wielki klip trzyma osoby kontrowersyjne. Hmm, nigdy bym nie sądziła, że niechęć do mierzenia stołu może być kontrowersyjna. A więc panie profesorze, co dzisiaj w ogóle w Polsce może być uznane za kontrowersyjne? Bo jak się okazuje, to <głos> chyba każdy z nas by mógłby poznać wampira Wiktora Burdziałowicza i tam trafić na ten dołek razem z Brąbą.
1: No więc właśnie, więc pierwsza odpowiedź dlaczego była taka, bo właśnie sama mnie pani uruchomiła. Dlaczego? No bo miałem przeszłość, w której polityka odciskała się bez przerwy. Czegoś nie można było robić, bo to było polityczne, działała cenzura. Część moich przedstawień jeszcze była cenzurowana. Pamiętam, że wycięto taki fragment w sztuce, którą robiłem ostatnie dni o Puszkinie według Bołchakowa, To rzecz dzieje się oczywiście w Rosji carskiej i pada kwestia Którą musiałem wyciąć, nienawidzę ich mongolskie mordy, tatarskie chyba tak, tatar, tatarskie obyczaje, a jedyne europejskie co spodnie. Mówił jeden z bohaterów. No to ja musiałem wyciąć. Więc polityka mnie dopadała i dlatego. Kiedyś polityka była ważna, bo nie byliśmy wolni. A teraz dlaczego przyszłość? No, dlatego, że ja uważam przynajmniej, że o polityce trzeba mówić z ogromnym dystansem i trzeba e, mówić w taki sposób, e, żeby polityka ta obecna, ta dzisiejsza też była troszeczkę mm, wyjaśniona. To znaczy, pewne mechanizmy działają w polityce zawsze od Platona poprzez Machiavellego do dziś, natomiast my także dlatego, że nie przekazujemy tej wiedzy sobie nawzajem i że bardzo łatwo jest uwieść ludzi na e, podstawie bardzo prostych haseł, e, no... E, nie jesteśmy tak wychowani do demokracji, jak powinniśmy być. To, zresztą to panie tu profesorze, chodzi. muszę.
0: Tak? To, to muszę zapytać, czy, bo od razu sobie pomyślałam, czy Brąba i Polityka to jest książka, tak. która trafiła już do wszystkich posłów? Bo z jednej strony pomyślałam o posłach, z drugiej oczywiście pomyślałam o wszystkich świadomych obywatelach, bo taka powtórka. Na czym polega trójpodział władzy? Na czym polega niezależność sądów? Na czym polega sterowanie strachem i emocjami? To jest coś, co jest potrzebne nam wszystkim. Ale myślę, że taka przysyłka od wydawnictwa EZOP, gdyby trafiła do Sejmu i potem zrobić też kartkówkę i sprawdzian, bo to nie tylko, że książka trafi, trzeba ją przeczytać ze zrozumieniem, chyba nie byłby był taki głupi pomysł dla wszystkich
1: To znaczy, po pierwsze, wydawnictwa jest odmyślenie, że nie stać na 300 tam ileś (grym) darmowych prezentów. Po drugie, właśnie (grym) dlatego to jest książka dla dzieci, że to chyba trzeba pisać dla ludzi 15-14-letnich, a nie dla tych starych, bo niestety na starość ludzie kostnieją i przerobienie ich jest prawie niemożliwe. To tam ktoś kiedyś mówił, że... Na początku mamy szerokie horyzonty, a potem to się zawęża i mówimy, to jest nasz punkt widzenia. Więc ja się boję, że ten punkt widzenia, zresztą bardzo zależny od korzyści, jakie na ogół ktoś czerpie, to jest coś, co odbiera jasność postrzegania. Że to jest taka sytuacja, że no, w, w, był taki stary... W, 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 w żydowski żart jeszcze, właśnie profesora Bosaka, jak e, w, pytają e, w sądzie m, podsądnego tam imię Izaak, e, nazwisko Rosenzweig, e, zawód handlarz starzyzną, wyznanie wysoki sądzie, jak ja się nazywam Izaak, Rosenzweig. Jestem, handluję starzyzną na nalewkach, to jakiego ja mam być wyznania muzułmańskiego? (głosy) Chodzi o to, że jest ileś determinant, które powodują, że ktoś jest nie do przerobienia. Myślę, że polityków byłoby trudno przerobić, bo właśnie te wątpliwości, których chce uczyć zwierzątko mojej mamy, jak pani pamięta pewnie, Otóż te wątpliwości to jest coś, co nie za bardzo jest przez polityków lubiane. Nie nie, nie słyszałem, żeby polityk jakiejkolwiek opcji powiedział w odpowiedzi na pytanie, co robić, tu mam wątpliwości. On odpowie mądrze albo głupio, słusznie albo nie, ale jest nauczony, żeby odpowiadać wedle jakiegoś no, punktu widzenia. Natomiast y, ja bym chciał, żeby to pokolenie y, moich wnuków y, uczyło się wątpliwości, żeby był, miało z, y, trochę zdrowego rozsądku. Co by było, gdyby w y, y, czasach Adolfa Hitlera parę osób miało wątpliwości? Jeszcze wcześniej, nim zrobił to wszystko potworne, co zrobił. A do tego oczywiście są potrzebne wątpliwości, ale potrzebne są też Mechanizmy prawne, natomiast no, widzimy, co z kolei Władimir Putin zrobił z mechanizmami prawnymi. No, przeszantażował e, faceta, z którym się zamienił na bycie prezydentem i rządził lat 20. No, to już wiemy, na czym polega zbrodnia niedemokracji. Przepraszam, nie chcę o tym mówić w sumie, bo to za blisko dnia dzisiejszego. Ja właśnie po to napisałem też Brąbę, odpowiedź dlaczego, żeby trochę wyabstrahować, żeby pokazać jak bardzo te prawdy są uniwersalne, nawet jeśli to jest prawda o zębiałku i rzęsorku, Które to postaci, nawiasem mówiąc, bo to jest ciekawostka. Zębiełek i rzęsorek to nie są nazwiska wymyślone przeze mnie. Brąba tak, gluś tak, ale wtedy jeszcze byłem na tyle, że tak powiem, niewzbogacony w wiedzę, że nie wiedziałem, ile jest wspaniałych nazw małych stworzonek, które już wymyślili ludzie. Rzęsorki to są takie myśli, które mieszkają nad rzeką, odmiana myszek a Zębiełki to są takie, które mieszkają tam w na, na lesie gdzieś. I to, że ale też mówi...
0: przecież jest gwiazdonos, prawda? Ja to dopiero dzięki panu zobaczyłam, jest... jak gwiazdonos wygląda.
1: To jest odmiana kre... kretowatego, gwiazdonos. Tak.
0: I lubi drążyć.
1: No tak, oczywiście. <laughs> ale mówię, ale to było ciekawe, bo w ogóle yy, ja na przykład nie wiedziałem, że przede mną była yy, są z muminkami. Yy, Forma brąby no, nie jest muminkowata do końca, ale, ale ja już jak narysowałem brąbę, jak ona wyszła, to zobaczyłem, że, że właśnie... Do Paszczaka
0: że... jest jakoś spokrewniona z Paszczakiem chyba. No,
1: no pewnie tak, to tam daleka rodzina, ale, ale, ale... No, 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 no i są jakieś... O, no, ty... W każdym razie mówię, nie wiedzieliśmy, że mamy tę rodzinę, bo jak pierwsza brąba powstawała, to jeszcze w Polsce nie było mówić.
0: To ja jeszcze Państwu powiem, że na końcu książki Bromba i polityka jest słowniczek i zacytuję definicję słowa tyrania. Bardzo też lubię, pamiętam z książki jednej z opowieści o Brombie, kiedy pan pisał, że definicja jest trochę jak taka walizeczka, w której można zmieścić opis danego słowa, więc tyrania. Rządy takiego jednego, któremu wszystko wolno. Zwykle zaczyna się od tego, że ktoś namawia innych, aby uważali się za lepszych, choć pokrzywdzonych. Oni wierzą i wybierają go na przywódcę, a potem on ich wykorzystuje i robi wszystko, co chce, czyli że wcale nie okazują się lepsi a gorsi. I ja wierzę w to, że dzisiejsi mali czytelnicy będą potrafili włączyć myślenie w takich sytuacjach, w których się znajdą i to, o czym pan mówił, te wątpliwości. Jest wielu ludzi, którzy się strasznie boją słowa nie wiem, a ja uważam, że to nie wiem otwiera drzwi do poszukiwań i uwielbiam zdanie wypowiedziane przez Zwierzątko Wyjątko w książce Polityka i Bromba, skoro tak. możemy kogoś upewniać, to można i odpewniać. Więc chyba w ogóle Bromba jest takim stworzonkiem, które mogłoby wyśpiewać pochwałę wątpliwości.
1: No tak, tak, oczywiście. Bromba jest w ogóle przekonana, że trzeba być uważnym, ostrożnym, i niekoniecznie wierzyć w to, co jest na wierzchu, bo czasem pod spodem jest coś innego, to nie ulega wątpliwości. A rzeczywiście ten rodzaj edukacji, to znów jest odpowiedź na pytanie, dlaczego, wydaje mi się wciąż za słaby, ponieważ też nie leży w interesie, na pewno nie leżało w interesie komunistów nie obchodziło rządów tuż po roku 90., bo wtedy wszyscy wierzyli, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale i znowu teraz jest tak, że nie wydaje się, że wszyscy chcą zasiewać w nas wątpliwości, raczej chcą nas w czymś bardzo upewniać. A to jest niebezpieczne, bo no bo już... no bo jest niebezpieczne, bo może urodzić fanatyzm.
0: Tak, pani Monika napisała właśnie, że ten słowniczek jest potrzebny człowiekowi, dowiaduje się nowych znaczeń nawet dorosły. Tak, i ja bardzo się cieszę, że w tym słowniczku pojawiło się słowo autorytet, bo bardzo często w debacie, tak zwanej debacie publicznej tak. mówi się o tym, że potrzebujemy autorytetów. Tylko, że tutaj znowu, autorytet bez wątpliwości oznacza trochę ślepe posłuszeństwa. Proszę posłuchać definicji. Ktoś, o kim sądzimy, że kiedyś zachował się jak należy i wiedział, co potrzeba. Przypuszczamy zatem, że zawsze będzie się tak zachowywał, jednak nasze przypuszczenie może być mylne. Bywa, że ten ktoś kiedyś wcale nie zachowywał się tak, jak powinien, a nam tylko się tak wydawało. Albo odwrotnie, wprawdzie wtedy zachowywał się dobrze, ale teraz zachowuje się źle i niewłaściwie. Autorytety mogą się mylić, a do ich opinii trzeba podchodzić ostrożnie. Przez ponad tysiąc lat nie policzono, ile nóg ma mucha, bo autorytet, który stwierdził, że, much, że mucha ma osiem nóg, był powszechnie szanowany. Dopiero nie tak dawno okazało się, że mucha ma jednak tylko sześć nóg. Czyli, że czasem lepiej policzyć niż ufać autorytetowi i jeszcze jedno. Jeżeli ktoś z całkowitym przekonaniem uważa się za autorytet, to raczej nim Nie jest. To panie profesorze, jak jest z panem i z autorytetami? Kiedy pan się nauczył te autorytety podważać? Bo kiedy się przeanalizuje, na przykład ja jak sobie przeanalizowałam swoje dzieciństwo w szkole, to bardzo często słyszałam, ja jestem starszy, ja wiem albo nie zadawaj pytań i się nie interesuj i człowiek dopiero tak naprawdę koło trzydziestki zaczynał podważać autorytety, bo był cały czas w jakichś takich ramach, miał siedzieć cicho, nie odzywać się, nie podważać i słuchać starszych.
1: No, No więc na tym polegałem błąd złej szkoły, że on nauczy pewników i to na podstawie autorytetu. Zresztą to chodzi o autorytet Arystotelesa oczywiście, bo to Arystoteles nie policzył tak. nóg. On jeszcze paru innych rzeczy nie policzył. Na przykład uważał, że e, widzimy dlatego, że e, ocz, na, nasze oczy świecą. I to powtarzali przez pokolenia. Dopiero ktoś zadał pytanie, no dlaczego w nocy nie świecą. że w ogóle postrzeganie polega na świeceniu oczu. Tak tłumaczył, bo fizyka Arystotelesa była, no dlatego był kłopot z innymi... to, to wszystko, co ludzie potem odkryli w fizyce, czyli grawitację i tak dalej, to było dlatego, no Kopernik też, przewrót kopernikański, no to to tam bardziej Ptolomeusza, ale ogólnie rzecz biorąc, to było dlatego, że jak na swoje czasy Arystoteles opisał świat bardzo mądrze, natomiast uwierzono, że on wie, że Ziemia jest w środku. On uważał, że, jest, że Ziemia jest w środku, ale nieruchoma, no, wystarczyło. Prawda? Jak Arystoteles mówi to... No, wie, wie, więc y, Natomiast y, zarówno przygotowanie do myślenia naukowego, y, jak i przygotowanie do życia powinno polegać na tym, że y, no, trzeba każde pojedyncze zdarzenie y, rozważać osobno i być ostrożnym w ocenie, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że właśnie ktoś bardzo wspaniały i mądry mówi tak, a tak, bo ci wspaniali i mądrzy czasami byli wspaniali i szlachetni, ale też ilość zakłamań, czy to w historii, czy czy to w naukach ścisłych pomyłek. Polecam bardzo wspaniały, ciekawy nauczyciel i mądry człowiek pan Andrzej Dragan, Zarówno, napisał bardzo fajną książkę Kwantechizm, a jeszcze dodatkowo no widać go czasem na YouTubie, jak tłumaczy jakie są problemy z pogodzeniem teorii względności z teorią kwantów. Znaczy nie można ich pogodzić przynajmniej na razie tyle, ja rozumiem z tego. No i jak mylili się tacy ludzie jak Albert Einstein no, no właściwie wszyscy naukowcy z pierwszej, z pierwszej linii w ogóle, no więc niby dlaczego my mamy wierzyć jakimś autorytetom, jeśli nawet tak wielcy naukowcy też się mylili, trzeba podchodzić do wszystkiego bardzo ostrożnie, no i po to jest ta brąba i polityka, jak widzę ludzi, którzy zabijają innych tylko dlatego, że ci im mówią, że tam jest, ci są źli mam wątpliwości no. przepraszam
0: to zacytuję może Brąbę znowu tak? ja tylko zacytuję fragment właśnie z Brąby i Polityki kiedy Brąba spotyka utopca mogą państwo w książce zobaczyć utopca z utopii w geście powitania i Brąba tam się trochę buntuje i mówi regulamin, regulaminem, ma zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem ciszej co pani wygaduje mówię co myślę To źle pani robi? Pierwsza zasada wolnej utopii brzmi nie myśl sam, pomyślimy za ciebie. A druga? Jeśli nie wiesz, kto jest zły, zapytaj się nas. Czyli kogo? Wielkiego klipa i jego doradców. A skąd oni to wiedzą? Bo oni się znają. Zło bywa często głęboko ukryte, czasami sami nie wiemy, że jesteśmy źli. Co pan powie? Nie wie pan, kiedy pan robi coś źle? Tak ogólnie to niby wiem. Ale jeśli chodzi o szczegóły, mogę się mylić. Pani na przykład jest specjalistką od mierzenia i ważenia, a nasi specjaliści są fachowcami od dobra i zła. Mamy świetnych specjalistów od dobra i zła. To bardziej naukowe podejście. Jeśli nasz fachowiec mi mówi, że jestem zły, wtedy składam samokrytykę i lepiej rozumiem, co to jest zło. I staje się pan od tego lepszy? Naturalnie. Ciekawe podejście, a trzecia zasada? Każdy jest taki sam. Jak to? To super zasada, dzięki temu nikt nie jest lepszy ode mnie. Tylko, że to nieprawda. Właśnie, że prawda. Przecież gołym okiem widać, że każdy jest inny. Może w detalach są różnice, ale każdy powinien być taki sam. Powinien być jak kto? Jak my, jak utopce. Ale ja na przykład nie jestem utopcem. I właśnie dlatego jest pani zła. Aha, i co trzeba zrobić, żebym była dobra? Proste przerobić się na utopca. Bromba patrzyła na zielonkawego strażnika ze zdumieniem. I pan wierzy, że to się uda? Jeśli wielki klip wierzy to ja też wierzę. Ja nie jestem taki mądry jak on. On to wszystko bardzo dobrze przemyślał. I ciąg dalszy oczywiście państwo znajdą w książce. Naprawdę, panie Macieju, kiedy się zaczyta, to, to ja widzę konkretne kadry po prostu z faktów TVN i z wypowiedzi naszych polityków. Także tych utopców można spotkać na ulicy Wiejskiej między innymi.
1: W on tutaj były także procesy boskiewskie, gdzie ludzie składali samokrytykę Tak. No wiadomo, ten mechanizm działał i w faszyzmie, i w komunizmie, i w każdej, każda władza autorytarna mniej więcej, no no, samo słowo autorytarna pochodzi od tego.
0: To jeszcze się zatrzymajmy na chwilę przy meandrze i Filwince, czyli dzieciach Fikandra i Malwinki, I tam jest fantastyczna rozmowa na temat tego, jaki jest pożytek ze studiów humanistycznych. I bardzo się uśmiechałam, bo też jestem bardziej z tych humanistycznych, ale tam też się pojawia wątek fizyki kwantowej. I jeżeli państwo pamiętają Pciucha z Brąby i innych, no to państwo wiedzą, że Pciuch się na przykład przemieszczał między wtorkiem a sobotą, potrafił wracać na przykład do poprzedniej soboty I tam jest fantastyczna rozmowa na temat tego, jak to jest takim naiwnym, marzycielskim stosunkiem do świata, bo Malwinka trochę się martwi, a z jednej strony się cieszy, że jedno z dzieci trochę przełamuje tę sytuację i Malwinka mówi, my jesteśmy typowymi humanistami, którzy z natury rzeczy muszą obserwować świat trochę z boku, z marginesu. Jesteśmy nieważni, jesteśmy na bocznym torze. Po co komu cała ta nasza praca? No to po co komu, panie Macieju, cała ta nasza praca humanistów?
1: No to znaczy Malwinka przedstawia jeden z możliwych poglądów. Punktów, po, tak. Widzenia. Po, po, po punktu widzenia, bo y, to, jest, to jest... Leszek Kołakowski pisał w, o takiej właśnie zależności emocjonalnej, że... Y, y, Humanista czuje się wśród e, e, tych e, no, w, 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 naukowców e, ścisłych jak e, Franciszkanin w Kasynie Gry, czyli że gada do, 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 do nich, a ich to nic nie obchodzi, bo są zajęci czym innym. A z kolei. A z tezą. tak Tak. E, e, a z, kolei, a, z, znaczy, a z kolei ludzie nauk ścisłych czują się jak robotnicy, którzy pracują na rusztowaniu na bodowie i pod, przez okno podglądają tych, którzy się dobrze bawią. To znaczy, że zawsze ta pewne napięcie między naukami ścisłymi, które no, przynajmniej w ideale, chciałyby wyjaśnić wszystko w sposób bardzo jasny prawda, i ostateczny. I zresztą też one są odpowiedzialne, bo jak inżynier zbuduje most, który się zawali, to nie ma przebacz. prawda. Natomiast humaniści w jakiś sposób tworzą tą, ten soft power, tę, tę miękką siłę, która oczywiście, co też trzeba od razu powiedzieć, wcale nie jest taka miękka, dlatego że ona potrafi dużo bardziej modelować świat, jeśli czasami bywa tak, że rzeczywiście oddziałuje na emocje, kształtuje ludzi. Ja nie wiem, kim bym był, gdybym nie przeczytał określonych książek w określonym momencie życia, prawda? I to nie będziemy podawać tych książek, ale każdy z państwa, pani też pewnie, jakby miała ułożyć listę takich dziesięciu książek, które organizowały emocje, organizowały sposób postrzegania świata, no to by to na pewno nie był podręcznik do fizyki.
0: Panie profesorze, Agata Romaniuk, też pisarka dla tak? dzieci, ale też dla dorosłych, napisała, że słucha nas w drodze na lotnisko, jest zasłuchana, brąba, przegapie samolot przez ciebie.
1: Boże, kochany, pani to... Agato, niech pani runie wysoko i szybko, niech pani, po... a w razie czego niech pani się zgłosi, to porozmawiamy. No, pani Maciej, to muszę... muszę Niestety na starość człowiek yy, raczej się powtarza, więc mogę jej to powtórzyć, a poza tym to się nagrywa chyba, prawda?
0: Nagrywa się, będzie do odsłuchania.
1: No więc pani.
0: To panie Macieju, to w takim razie muszę się dowiedzieć, czego nie potrafi Maciej Wojtyszko humanista, bo jest taki fragment, kiedy Filwinka godzi się z bratem, z meandrem, bo jest taki moment, kiedy jesteśmy świadkami konfliktu, ale potem następuje moment pojednania i on prosi o pomoc przy skręceniu szafki i nawet jest taka piosenka, w zasadzie wiersz, który wygląda tak, biada, 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 ma się składać, a nie składa, biada, 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 śrubki w ręce, jestem w męczu, co odkręcę, to zakręcę, szafka ciągle się rozpada. Biada, biada, biada. Myślę, że wiele osób, które próbowało skręcić samodzielnie meble, było w takim, po prostu w takim momencie katastrofy, kiedy już było tak skręcone, że ani rozkręcić, ani skręcić. Więc czy Maciej Wojtyszko potrafi skręcać meble albo czego nie potrafi z tych takich rzeczy, które może są obce właśnie humanistom
1: No, Wie Pani, ja już jestem dosyć stary, więc składanie dużej szafy to mnie przerasta i muszę prosić syna i i wnuków, którzy są więksi ode mnie o głowę. Kiedyś miałem takie uczucie, że właśnie nie będę tym, znaczy takie postanowienie emocjonalne, że nie będę takim humanistą, matołkiem, co to opowiada, że tylko tylko, nauki, humanistyczne i że nie będę umiał dokręcić kontaktu czy tam wykonać pewnych działań. Nie byłem w tym najlepszy. Ja ja, ja chodziłem do Liceum Technik Teatralnych, gdzie większość moich kolegów była dużo lepsza. Krzysztof Kieślowski, który był dużo starszy, znaczy był na ostatnim roku, jak ja zdałem do liceum, ale Krzysztof Kieślowski był na... elektrycznym, czyli światło, i on na przykład był, miał w mózgu to zaprojektowane. Zawsze jak potem rozmawialiśmy, to on właśnie te, to myślenie techniczne miał bardzo solidne, Krzysztof Cieślowski. Natomiast ja tak różnie To znaczy trochę mnie nauczyli, bo ja nie miałem ojca, to bardzo często ojciec przekazuje taką wiedzę. Mój dziadek był stolarzem, więc trochę mi przekazał takiej wiedzy technicznej typu składanie szafki, no ale dziadek z jak ja miałem lat 20, a potem. Znaczy. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenia Jasia Fasoli nie są mi obce, o tak bym powiedział. No bo bo to właśnie chyba każdego dopada. Jeszcze mam jedno takie, ale to jest trochę z innej paczki wspomnienie. W latach 90 robiłem jakiś film dla wiedeńskiego producenta i mieszkałem w Wiedniu w hotelu, ale to to jeszcze było tak niedaleko od komunizmu i włożyłem taką rosyjską maszynkę do golenia do kontaktu i wyrwałem cały kontakt i pamiętam, że mi... Pół, pół dnia zajęło przykręcanie klinikiem do paznokci tego kontaktu, żeby nie powiedzieli, że to, co się wtedy mówiło o Polakach, że właśnie że tam grzałką roztapiają wanny, bo one były z plastiku albo coś. Znaczy, honor Polski wtedy spoczywał w moich rękach, w pilniczku do paznokci i w tym kontakcie i bardzo walczyłem wtedy o to, żeby niczego zł- złego o Polsce nie powiedzieli. Teraz pewnie, jakby mnie coś takiego zdarzyło, to bym powiedział, o, wyrwałem kontakt na dole i bo słaby macie kontakt, prawda? Tak myślę, że każde następne pokolenie już tak by się zachowało, ale wtedy... W ogóle te, kiedy te wyjazdy, ja zresztą mnie nie puszczali, a widzi pani, bo a propos polityki, mnie nie puszczali za granicę bardzo długo z różnych powodów. Także, Ale jak pan... W... A, a jeszcze i wtedy się nauczyłem, przepraszam, że przedawałem, że nauczyłem jedne, znaczy zobaczyłem, co to znaczy perfidia w polityce. Mianowicie ten urzędnik, który mi odmawiał dania paszportu, żebym wyjechała. ja miałem też rodzinę, bo brat mamy był w Anglii, to odmawiał, uśmiechnął się do mnie słodko i powiedział, wie pan co, niech pan wycofa te podanie, bo po co mieć odmowę w aktach. To, to, to jest ta chytrość, że tak, tak powiem, cenzurowania bez cenzurowania.
0: Wspomniał pan Krzysztofa Kieślowskiego, ostatnio tak. Andrzej Pongowski opowiadał mi o tym, że pojechali kiedyś chyba do Francji, był też tam pan Preissner i Krzysztof Kieślowski chciał się wybrać na zakupy, chciał sobie kupić jakieś golfy i tak namawiał kolegę kompozytora, żeby z nim poszedł, bo miał problemy, żeby się dogadać i wtedy usłyszał, że w zasadzie wiesz co, przychodzisz do sklepu, pokazujesz na golf, który masz, bo taki ci się podoba i pokazujesz like this. I podobno metoda się sprawdziła świetnie. Po dwóch godzinach pan Krzysztof Kieślowski wrócił zachwycony, że wystarczy naprawdę pokazać na coś, co jest w sklepie Like This i wrócić z gotowymi zakupami. Więc taka szufladka się w mojej głowie otworzyła.
1: To jest niewyobrażalne w ogóle ta bariera, która była między nami a tamtym światem, która została bardzo szybko, w ciągu tam 15 lat chyba, skasowana, ona była niewyobrażalna. Ja pamiętam, jak jako nastolatek wjeżdżałem do Londynu z mamą zresztą, bo myśmy jeździli do brata mojej mamy, on był z armią Andersa i tam został. To zdumienie, że może być świat, który jest Oświetlony, gdzie, gdzie są te sklepy, których wtedy nie było u nas. Przecież to, to w ogóle to było coś tak nie było, To był taki świat, on teraz jest tutaj No wystarczy wejść do złotych tarasów czy tam do, 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 do czegoś. Ale tamten świat był olśniewający i właśnie takie like this i już. No, tylko trzeba, właśnie like this, ale, ale pamiętam też, że jak tam byłem, a byłem wtedy dosyć młody i, i bywałem głodny no to kupienie banana było dosyć dużym, znaczy trudną decyzją, tak bym to określił.
0: To zaglądam po raz kolejny do Brąby i Polityki, bo uśmiechałam się bardzo przy rozdziale czwartym o tym, jak Gluś reżyserował mrówki, czyli co pozwala nie nadużywać władzy. I to jest fantastyczna opowieść o powstawaniu przedstawienia mrówkopolis I ten tekst zaczyna się od takiego zdania. Gluś nie lubił władzy, to znaczy owszem, lubił organizować zespoły, spotykać się z rozmaitymi ciekawymi osobistościami, a kiedy razem z przyjaciółmi przygotowywali jakieś przedstawienie, przeżywać te wszystkie niezwykłe chwile. Od rozdania ról, poprzez czytanie tekstów i wymyślanie sytuacji scenicznych, aż do premiery, bardzo denerwującej, ale też niezwykle ekscytującej i radosnej. Podobało mu się także, że współpracownicy go szanują i że niektórzy do niego mówią, panie reżyserze, w taki sposób, jakby funkcja reżysera była przepełniona zaczarowaną potęgą, czymś magicznym, tajemniczym i wręcz nadprzyrodzonym. W każdym razie Gluś na pewno nie marzył o rządzeniu. Po prostu miał doświadczenie w organizowaniu zespołów twórczych i lubił robić to, co robił – Panie Macieju, to jak pan się czuje, kiedy do pana cały czas takim namaszczeniem, na pewno wielokrotnie, zwraca się wiele osób. Panie reżyserze, i jak to jest, czy władza, przynajmniej na początku kariery, tak sobie myślę o młodym człowieku, potrafi uderzyć do głowy, tak szczerze?
1: Ja to chyba mam je zawdzięczam i właśnie tym wszystkim możliwym ostrzeżeniom, że Ja nie chciałem władzy, nigdy. To jest bardzo biograficzny fragment. Trafiła pani i i, i, i przynajmniej jedną dezercję moją, czyli bycia dyrektorem Teatru Powszechnego, można wyjaśnić tą w Warszawie. Można wyjaśnić te, tym fragmentem, który pani przeczytała, bo to jest, no to jestem ja. No oczywiście, że to jestem ja. Ja nie lubię. Natomiast walka o właśnie to, żeby grupa tworzyła coś, na co ma ochotę wspólnie, to jest wezwanie i mnie się nie podoba system zarządzania pod tytułem przychodzi mistrz i mówi tak ma być. Mam jeszcze takie wspomnienie, ponieważ widziałem księcia niezłomnego Grotowskiego, co to już dla pewnej większości naszych słuchaczy jest zupełnie niemożliwe, a dla pani na pewno. I pamiętam to swoje przeżycie, jak ten aktor grający księcia niezłomnego, cieśla, który zaraz parę lat potem, 40 par lat miał jak umarł, Rzucał się na scenie, pluł, parskał, pocił. Ja siedziałem chyba w drugim rzędzie i pamiętam takie swoje przerażenie związane z tym, że pomyślałem sobie, no on to robi naprawdę na granicy i to jest wstrząsające, ale to nie jest wstrząsające w sposób, który który by mnie, nie wiem, by mi dostarczał jakieś no, przeżycia estetyczne, czy, czy, czy wzbogacał, czy coś. Ja, ja powiem szczerze, ja byłem przerażony. Ja mam stosunek do Grotowskiego taki, że ta ekstatyczność, transowość, to wszystko, co on, czego on wymagał od zespołu, no Maja Komorowska przecież od niego uciekła i podawała przyczyny, dla których uciekła. No, To opowiadanie, które pani zacytowała bo i które potem się rozwija, jest no, w tym sensie bardzo biograficzne, że uważam, że pomiędzy artystami, nawet bardzo wybitnymi, nie powinna zachodzić relacja, wyprój z siebie flaki bo ja tego chcę no, tak bym to powiedział no.
0: tak, tam jest taki fantastyczny fragment kiedy oczywiście są też te żarty kiedy no, mrówki mają występować na scenie e, i ta ich ekspresja delikatnie mówiąc pozostawia sporo do życzenia e, Gluś i Wikander musieli pójść po próbie na spacer nie najlepiej to wygląda powiedział Vikander wiem, z goryczą odpowiedział Gluś spróbuję inaczej Następnego dnia Gluś poprosił królową Basię i pozostałych członków zespołu, aby ustawili się na specjalnie przygotowanej słomce. Słomka nie była umocowana zbyt wysoko, ale można było z niej spaść. A teraz wyobraźcie sobie, że stoicie nad przepaścią, zawołał Gluś i deklamujecie. To głupie, zaprotestowała mrówka Kasia. Stojąc nad przepaścią nikt nie deklamuje. To panie profesorze, jak często, szczególnie młodzi adepci sztuki, aktorskiej mają w sobie odwagę, żeby zakwestionować właśnie autorytet geniusza, demiurga, wielkiego twórcy, na którego temat są już hasła w wikipediach. Jak często się panu zdarzało słyszeć o ludziach, którzy właśnie na początku swojej drogi aktorskiej mieli w sobie taką odwagę jak mrówka Kasia, która powiedziała wprost i na głos to głupie?
1: To znaczy yy, yy, yy. Ciężej mi było, jak ja byłem młody, a gwiazdy były stare. To wtedy było bardzo ciężko, bo trzeba się było tłumaczyć i uważać na każde słowo. Potem raz przeżyłem taką przygodę, którą chętnie mogę opowiedzieć, dlatego że w sumie bardzo szanuję, ba, bardzo szanuję tego aktora i mam dla niego mnóstwo podziwu. Ja robiłem chyba pierwszy, czy nie może trzeci odcinek Miodowych Lat. Miodowe Lata, no to z jednej strony pięć lat zmarnowanego życia w sensie zawodowym, no bo co można było robić, jak się robiło co tydzień zabawny serial, ale z drugiej strony fantastyczna szkoła wszystkiego. I, i ja y, miałem epizod, który, który zaproponowałem młodemu aktorowi i on przyszedł i ja tego nie zagram, bo ja tego nie czuję. Potem wyrósł na wspaniałego aktora, ja go bardzo cenię ale, i uważam, że jest jednym z najlepszych y, w tej chwili w Polsce. Natomiast y, wtedy... Powiedziałem, rozumiem, poprosiłem kogoś, kto miał dużo większą łatwość grania i koniec. I mało tego, nie nie tylko, że się nie obraziłem, czy nie poczułem się dotknięty, ale mówię, mam do niego do dziś szacunek za to, że przepraszam, nie umiem. To jest tak jak Gustaw Holubek, jak mu tam jakiś reżyser mówił, że a teraz się pan szeroko zaśmieje, powiedział, nie umiem. Był wielkim aktorem, ale miał swoje ograniczenia i je znał. I to chyba też
0: jest bardzo ważna umiejętność.
1: Oczywiście, ale ale właśnie jeśli jeśli chodzi o pracę zespołu, to uważam, że najlepiej jest, jeśli zespół działa w taki sposób, że każdy dokłada swoje, co wie i nie boi się tego pokazać bo zatrzymać łatwiej niż rozpędzić.
0: To ja teraz tutaj do nas zaproszę kolejną bohaterkę z książki Bromba i Polityka. Tam pojawia się konkurs. Konkurs na bibliotekarza. Bibliotekarz dotychczasowy czuje się zagrożony i to mocno. No i pojawia się też w tej opowieści niejaka Pirulla Tenrek, która apeluje do emocji. Muszę zapytać pana, panie profesorze, o takie oryginalne pomysły na rozpropagowanie czytelnictwa, bo oczywiście jesteśmy świadkami różnych akcji. W tej bibliotece, o której pan pisze, e, Pirulla ma bardzo oryginalne pomysły. Zaprosiła na przykład na wieczór wspomnień o ciotce Moleście Grzypik, starszych, zasłużonych mieszkańców naszej okolicy. Zorganizowała konkurs recytatorski dla młodzieży z udziałem Bromby i Fikandra, poświęcony, bardzo to lubię, poezji niewymawialnej. Łże małżące małż odrobinę iż żółwiłży małżowinę. Lży małżonka małża fałsze, że o małżowinie małż urze. A przede wszystkim wykorzystywała też tak zwane media społecznościowe, więc panie profesorze, z jakim najbardziej oryginalnym pomysłem pan sam się spotkał, bo przecież wielokrotnie pan bywał na spotkaniach autorskich, a może z jakimś pytaniem dziecięcym, bo ja kocham dziecięce pytania za to, że one nie mają ograniczeń, nie mają gorsetu, jakiegoś konwenansu, tylko nagle ktoś wyskakuje, bo ma w sobie ciekawość i kompletnie się nie zastanawia, nawet czasami szybciej wypływa z ust to niż tam gdzieś przejdzie przez zwoje mózgowe i to jest świetne, autentyczne i prawdziwe.
1: No to kilka, kilka odpowiedzi, bo było kilka pytań. Tak. Jeśli chodzi o te wiersze niewymawialne, no to jest książeczka Brąby i Fikandra Wieczór Autorski, w której tych wierszy niewymawialnych jest dość dużo. Ja to pisałem jeszcze w czasach, kiedy uczyłem na Wydziale Reżyserii na senatach Akademii Teatralnej w Warszawie, jako prezent dla pań, które uczyły dykcji i zresztą one to używały. To znaczy, tam jest jeszcze, zaszkodził sztorm Szwedom, wyszedzał szkod Szweda, bez szkwału do Szwecji powrócić się nie da. I takie różne no, ćwiczenia dykcyjne, które ja wkomponowałem w książeczkę Wieczór Autorski Bromby i Fikandra. I widziałem, właśnie chodząc do bibliotek, w których by, były konkursy poświęcone Brąbie, jak dzieci się bawiły deklamowaniem tych wierszy. I to była wielka dla mnie radość, jak one te wierszyki mówiły, bo to właśnie wszystkie łże, że przy, przy. No, wszystkie ułomności języka polskiego są do wyćwiczenia na tych wierszach, niekoniecznie na ćwiczeniach abstrakcyjnych, więc to taka zabawa jest i, i, i była. Jeśli chodzi o to, co robiono z Brąbą w różnych bibliotekach, no mnie najbardziej zawsze cieszyło, jeśli po prostu osoby uczące, czy to w szkole, czy w bibliotece rozpisywały konkursy pod tytułem Wymyśl własne zwierzę". I te projekty tych dzieci, te stół, bionogi, grzdaczo tam, no no rozmaite były, fantastyczne, plastycznie narysowane, opisane i tak dalej. No to była taka radość, ponieważ było widać, że zrozumiały zasadę. To znaczy weź jakiekolwiek dźwięki, zlep je razem z jakimś swoim obrazem i będziesz miał istotę, więc, więc, to, było, więc to było fajne w, w tych wydarzeń, spotkaniach z dziećmi w bibliotekach, no też robiono przedstawienia no oczywiście na podstawie różnych fragmentów Brąby, tam w Brąbie i Filozofii, czy w Brąbie i, 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 w Brąbie i Psychologii chyba jest opera, już nie pamiętam gdzie, no to też no, 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 także ale najbardziej mnie zawsze cieszy, jak to jest impuls do tego, żeby dzieci same myślały, niekoniecznie żeby, że tak powiem, odtwarzały, tylko żeby coś tworzyły same.
0: A jaki jest stosunek autora do tak zwanych krytyków? W Brąbie i Polityce pojawia się redaktor Gawron, który jest takim reprezentantem prasy popularnej, ale jest też taki wyrafinowany, przynajmniej we własnym mniemaniu, krytyk sztuki Gwiazdonos i polecam Państwu, żeby to stworzonko Gwiazdonosa zobaczyć, bo to jest zaskakujące. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki jak jak ten stworek wygląda, bo on faktycznie funkcjonuje. Nie wiem, czy też drąży i tam gdzieś pod ziemią omawia jakieś i to sztuki teatralne.
1: Tak, to jest prawdziwe. Tak. są przedziwne, rzeczywiście. Tak.
0: Więc, panie profesorze, jaki jest pana stosunek, z jaką najciekawszą recenzją swojej pracy pan się spotkał i co pan woli, gdybym pana postawiła przed takim wyborem? Prasy popularnej, która bardzo często wiele rzeczy spłyca, czyli pojawia się jakaś książka bardzo istotna, opowiadająca o miłości, o tęsknocie i śmierci, ale na przykład ktoś ma pecha, że została to napisana książka przez osobę na przykład funkcjonującą w świecie telewizji i nagle tam gdzieś pomiędzy wierszami się pojawia jakaś umiejętność, która ta osoba ma i tylko tej umiejętności się mówi, a cała reszta jest nieistotna. Czy z kolei irytuje Pana czasami taki krytyk sztuki wyrafinowany? który tłumaczy tym, którzy czegoś nie poczuli, że to tam jest. Bo ja czasami, kiedy obserwuję dyskusję krytyków, to mam ochotę powiedzieć, że no jeżeli mówię, że mnie boli ząb, to on nie boli. Jak ktoś mi będzie mówił, że on cię nie boli, to mi nie przestanie boleć. Więc jeżeli mówię, że coś mnie porusza, a ktoś z uporem maniaka mi mówi, ale ten film jest beznadziejny, jak w ogóle, jaki rodzaj krytyki jest panu bliższy? Ten, który czasami spłyca, ale jest taki może od serca jednak, Czy ten taki bardzo uduchowiony, mający dużo kontekstów, odniesień literackich, ale nie pozwalający na takie uczucia prostego człowieka, który może nie ma tak tak dużo w walizeczce kulturalnej, ale ma odwagę powiedzieć, co on czuje i na przykład wszyscy się potrafią zachwycać, a człowiek przychodzi i mówi nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi.
1: Wie Pani, ja tych recenzji z różnych moich dzieł i różnych moich przygód, no bo sztuk teatralnych przecież jest też od cholery. Teraz na przykład dość dobre są recenzje z barona Minhausena dla dorosłych. I zresztą uważam, że to jest sztuka, która jest zupełnie przyzwoita. Bardzo dobra Jana Englerta rola Ewy Wiśniewskiej. Zapraszam, jeżeli Państwo tak powiem lubią Brąbę, to się na pewno na Baronie Minhałdze nie dla dorosłych nie będą nudzić, chociaż to dopiero w nowym sezonie, czyli tam gdzieś od września chyba grają. No ale mówię, recenzje były niektóre dobre i nawet entuzjastyczne, a niektóre... No takie, że człowiekowi przykro, że ten ktoś niewiele zrozumiał albo nie chciał zrozumieć. Jedna taka była. To podobnie jest z Deprawatorem, który grają w Teatrze Polskim. To, akurat tam jest też ludzie się pchają bardzo. To jest w ogóle jakby inny nurt mojej pracy, więc to porałbym mówić o, nie, nie mówić o tym za dużo. Ale były recenzje dobre, ale... I, i nawet bardzo dobre, ale były też napastliwe. No, Tamto już jest polityka taka na, trochę za, pewnie na, za bardzo na wierzchu, jak, jak na dzisiejsze czasy, więc z jednej strony publiczność wali, a z drugiej strony ktoś tam traktuje, że to jest przeciwko niemu. E, sztuka o Miłoszu, Herbercie i Dąbrowiczu. No, no dobra. E, a, ale ktoś uważa, że to przeciwko niemu. E, Zostawmy w każdym razie w odpowiedzi to na To kwestia jak...
0: to decyzja polityczna, prawda? Bo to hasło się pojawia w brądze i polityce. Tak, tak, Zawsze takie tak, zdanie wytrych.
1: Tak, w odpowiedzi na pytanie, jaką ja krytykę lubię. No, znaczy, był taki rysunek, też to już gdzieś kiedyś mówiłem, bardzo dowcipny Szymona Kubylińskiego, jak siedzą dwie takie tłuste świnki, Jedna obok drugiej i to jedna z tych świnek mówi, czy zauważyła koleżanka, że gatunek pereł się ostatnio pogorszył. Ja myślę, że sympatyczniejsza <śm-> dla mnie jest recenzja, która jest no, nie... w Nie okazywaniem, nie rozdawaniem łask, nie okazywaniem, pokazywaniem swojej wiedzy, nie porównywaniem mnie z innymi propozycjami, tylko taka w miarę uczciwa pod tytułem tu mi się podobało, tu mi się nie podobało, to zrozumiałem, tego nie zrozumiałem. Znaczy... Wydaje mi się, że dobra recenzja to taka, która nie zamyka, a pomaga myśleć dalej.
0: A to ładne to ja jeszcze zajrzę do niezbędnika Polityka, bo on się też znajduje na końcu książki Bromba i Polityka. I tam się pojawiają takie zdania, które państwo bardzo często usłyszą w debacie publicznej, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej. No i mamy między innymi, zanim odpowiem, pragnę zwrócić uwagę, że Pozwala mówić na dowolny temat i nie odpowiadać na zadane pytanie. Na przykład zapytanie o mądrość rzęsorka mówimy. Zanim odpowiem, pragnę zwrócić uwagę na to, że Ziębiełek podobno wczoraj twierdził, że utopce miały rację, a Bromba znowu ułożyła jakąś słabą pioseneczkę. Pytanie o mądrość rzęsorka zostaje całkowicie pominięte. To ja się pytam, jak długo jeszcze? Niezły sposób, aby zdenerwować każdego, kto coś robi niezależnie od tego, czy to, co robi, jest mądre czy głupie. Jeśli ten ktoś działa głupio, ale z premedytacją zwykle odpowiada, komu to służy. Na przykład, jak długo jeszcze Pirulcia będzie pożyczać książki po znajomości? Odpowiedź, komu to służy, aby nasze dzieci nie mogły czytać książek. Ja myślę, że państwo teraz powinni oglądać te debaty z Brąbą. Zastanawiam się tylko, panie Macieju, czy zna pan polityków, którzy mają dystans do siebie? Myślę o politykach z poczuciem humoru, którzy przeczytawszy Brąbę, potrafiliby się zdobyć na przykład na takie wyzwanie, challenge, takie modne słowo dzisiaj, żeby wyciąć fragmenty ze swoich wystąpień i powiedzieć okej, w tej kampanii wyborczej rezygnuję z tego, bo jest to po prostu śmieszne. To jest chwyt retoryczny. Bromba tutaj wszystko zdemaskowała, więc podziękuję. Czy w ogóle taka odwaga, no to by była odwaga polityczna, spotkałaby się z aplauzem, czy w ogóle wyborcy by to docenili? Widzi pan kogoś na scenie politycznej, kto z dystansem mógłby u siebie znaleźć takie zdania i i powycinać je?
1: To znaczy, ja myślę, że w ogóle to między nami, że politycy są dosyć inteligentnymi ludźmi i po cichu są dosyć dowcipni. Mają poczucie humoru. Natomiast oni nie są głupi, oni są w głupiej sytuacji. To znaczy, gdyby pani teraz kazała mi obronić sytuację absurdalną, nie wiem, uzasadnić, dlaczego lepiej jest chodzić na jednej nodze niż na dwóch, to jakbym się przyłożył, to bym coś pobredził. A oni są często w takiej sytuacji, że... polityka bardzo często jest obroną sytuacji zupełnie przegranej. I wtedy oni gadają te wszystkie swoje chwyty z całą świadomością tego, że no, rozum podpowiada, że trzeba coś powiedzieć, a się omija. Ja bym, wolał, żeby, znaczy ja bym wolał, żeby oni mieli świadomość tego. Czasami myślę, że to jest tylko w podświadomości, a czasami jest też, i to jest dla mnie najbardziej smutne, spowodowane brakiem wątpliwości, takim brakiem wątpliwości, który dowodzi, że są zakochani w jakimś światopoglądzie, który wyklucza dyskusję. To znaczy, w ogóle, znaczy gdzieś kiedyś Parkinson, taki dowcipny socjolog, angielski, pisał, na czym polega zakochanie. No, że ktoś się zakochał, a drugi mówi, słuchaj, ale ona jest piegowata, bo najładniejsze są piegowate, ale ona ma krzywe nogi. Od tej pory zazdroszę wszystkim, znaczy pogardzam wszystkimi, które mają proste nogi. Zakochanie jest stanem, który wyklucza w pewnym sensie znalezienie winy słabości, ułomności, wszystko jedno, w kobiecie, w poglądzie, w autorytecie. No i i ja się bardziej tego boję, więc dlatego myślę, że ta brąba to jest taka trochę na na to, żeby też dostrzegać ten moment, w którym się nagle stajemy na przykład bezkrytycznym żołnierzem jakiegoś światopoglądu. Nie można, nie powinno się. Nawet wtedy, kiedy coś jest, no, coś nam się wydaje bardzo prawdziwe, no to zawsze trzeba mieć świadomość, że, że trzeba być ostrożnym. No. To znaczy, to, to, no, gdyby to było łatwe, no, gdyby, to było, gdyby to było proste, ale, ale tragiczne jest to, że w tej chwili tego prostactwa jest znacznie więcej niż prostoty, że no jak, ja pani powiem, że ja przeżyłem bardzo silne załamanie wiary w demokrację w momencie, kiedy zobaczyłem tych zwolenników Trumpa na Kapitolu, Bo wydawało mi się, że pewne rzeczy gdzieś są niemożliwe i nawet się, dla mnie taką największą nadzieją to był ten moment cudowny, kiedy Obama przemawiał i i, i wydawało się, że nagle ta Ameryka to jest Ameryka wszystkich ludzi, wszystkich kolorów, wszystkich poglądów. E, wydawało się, że no, jest jakiś model, który, do którego, od którego warto już, już, już się nie odejdzie, bo przecież jesteśmy mądrzy, bo przecież jesteśmy e, widzący, kiedy ktoś jest... E, no, graczem politycznym, a kiedy jest kimś, kto na pewno ma czyste intencje, bo przynajmniej jeśli chodzi o Obamę, to uważam, że on miał w sobie czyste intencje i był kryształowy, niezależnie od tego, gdzie się pomylił, gdzie by pewnie umiał swoje błędy czy wątpliwości pokazać. Ale ale, mówię o tym dlatego, że, że właśnie... Jak krucha jest demokracja, że wystarczy chwila nieuwagi i już jakiś bufon, no wiadomo.
0: To teraz jedno z pytań, które się pojawia bardzo ważne w brąbie i polityce. Czy każda władza podlega degeneracji? Zapytał Kot Makawity, kiedy zostali sami. Niestety tak, to już dawno temu opisał pewien myśliciel. Rządy jednostki zamieniają się w tyranie. Rządy grupy w oligarchie, czyli sitwę, a demokracja w bałagan odparł Kajetan, sięgając po szklaneczkę ulubionego soku pożyczkowego. I nic nie możemy zrobić, żeby nad naszym strumieniem działało to lepiej? Co? Właśnie, co? Jeśli wybierzemy na numer jeden, czyli na lidera kogoś z przyjaciół, to albo stracimy przyjaciela, albo uwikłamy się w ciągłą troskę, aby mu się udało. Jeśli zbierzemy, powiedzmy, naszą grupkę przyjaciół i stworzymy rodzaj zespołu, czy jak to się kiedyś mówiło, kolektywu, to szybko zamienimy się w rodzaj gangu czy bandy, która stosuje inne reguły dla swoich, a inne dla obcych. I dodatkowo bardzo się nie lubi między sobą. Zostaje demokracja, tylko co zrobić, żeby nie zamieniła się w bałagan. No to panie profesorze, zostawiam to pytanie dla pana, bo tutaj sobie rozmawiają Makawite i Kajetan. I ja sama bardzo bym chciała wiedzieć, bo jesteśmy w bardzo trudnym momencie znowu polskiej historii. Co zrobić, żeby demokracja nie zamieniła się w bałagan? No
1: niestety zacząć od siebie. To znaczy... wymagać od siebie tego samego, co, czego się wymaga od innych i no, wychodzić w jakiś sposób do ludzi z ofertą, która jest też ofertą, jakby to powiedzieć. no, znaczy, no Jak się obiecało to dotrzymać, jak się, no, bardzo proste rzeczy w sumie, jak się, jak się yy, podjęło czegoś, yy, no, to, no, no to ponieść odpowiedzialność, jeśli się do, tego nie zrobiło. Pewnie też stosować yy, prawo tak samo do siebie, jak do innych. Yy, no, no Już jak jesteśmy, jak mówimy tak... Yy, Znaczy, miałbym dużo więcej sympatii na przykład do e, pani premier Szydło, jakby się przyznała, że kazała wyłączyć te e, wyjce, bo ją denerwowały. E, chyba, by mi, chyba bym ją bardzo, bardzo lubił. Natomiast tak to się zrobiło, coś takiego, co jest takim e, wrzodem i trwało i trwało. E, spojrzeć ludziom w oczy i powiedzieć w tym momencie: Słuchajcie, byłam zmęczona. No, no, Taki wzorcowy przykład. Nagle giną dowody, nagrania. No coś Wszystko jedno, czy, czy, czy to chodzi o tę partię, czy o tamtą, ale akurat tutaj było ewidentnie widać, że gdyby się takie zdarzenie zdarzyło komu innemu, no to pewnie by tam, nie wiem, zapłacił 50 zł albo coś. No, no bo pomyłka, prawda? Bo biedni ci ludzie, zdarzyło się przypadek. Natomiast wszędzie tam, gdzie się próbuje coś zatachlować, to są wszędzie, w różnych... Bo to nie chodzi o, o określoną partię, to chodzi o postawę pewną, ale zostawmy.
0: To zostawię jeszcze fragmencik. Państwo piszą, że świetna książka i że muszą ją mieć, więc jutro zapraszam, drodzy państwo, do księgarni, żeby Bromba zamieszkała
1: Słuchajcie, razem z polityką Bromka, na państwa półce. A, a z radością... Tak powiem, będę bardzo szczęśliwy, jeśli kupicie.
0: To jest taki fragment, kiedy na jednym ze spotkań poświęconych czytaniu nowych wierszy Fikandra polityka całkiem niespodziewanie wyszła na jaw, czy też, aby użyć bardziej obrazowego określenia, pokazała swoje kły. Właściwie wszystko wywołała awantura wokół jednego utworu. Ach, niepotrzebne ma działanie, nic się nie zmieni, nic się nie stanie, pieśni zabrzmi głucho, a wołanie na puszczy męczy niesłychanie. I na cóż śpiewać w róże pustej, i na cóż pieśni w fumicy tłustej, poeto, próżno słowa łowisz, tym ich waniołów nie przerobisz. I oczywiście Państwo na pewno znajdą nawiązania do literatury doskonale znanej jeszcze z, z czasów szkoły podstawowej. No ale kontynuuje. To skandal! krzyknął fum cennik, gdy fikander skończył czytać. Dość już tej polityki, dość już tej pedagogiki wstydu. Tak, jestem fumem i jestem z tego dumny. Powiem więcej, fumy są najlepsze i proszę nas nie obrażać. Po czym zaczął skandować: Tylko fumy. Powód do dumy, tylko fumy, powód do dumy. Bromba, w której norce odbywało się to spotkanie, próbowała zareagować. Nie rozumiem, powiedziała, przecież nie chodzi o jakąś konkretną fumicę. Tym gorzej. To mogłaby być moja matka, wrzasnął Fum. A czy można milczeć, gdy obrażają twoją matkę? Tylko fumy powód do dumy. Przecież to tylko taka metafora, uspokajał gluź. Niech sobie pan Fikander używa innych metafor. Dlaczego nie napisał słonicy tłustej albo łasicy tłustej? dżdżownicy tłustej, podsunął krytyk literacki Gwiazdonos Dolek. Rzeczywiście to pachnie dyskryminacją nie tylko dżdżownic czy fumic, ale wszystkich osób tłustych. Tłusty nie może słuchać pieśni? Tłuści są mniej wrażliwi na piękno? Dyskusyjny pogląd. Gwiazdonos miał dość pokaźny brzuszek i uważał słusznie lub nie, że potrafi odróżnić dobrą literaturę od złej. Przepraszam, jęknął Fikander. Teraz widzę, że to niestosowne. Zamienię, a może... I na cóż śpiewać w smutnej głuszy, skoro nikogo to nie wzruszy, zaproponował. Za późno, powiedział Fum. Słyszałem, widziałem, nie da się odusłyszeć i zobaczyć. Wyszedł trzaskając drzwiami. I tam, panie profesorze, też się pojawia wspaniały wątek dotyczący tego, jak przepraszać za rzeczy, których być może nie przemyśleliśmy. E, bo zna pan te oświadczenia. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. To jest bardzo popularna formuła, prawda?
1: Tak, oczywiście. Zresztą też bardzo okrągła i dzięki temu nic nieznacząca. No wiadomo. No co ja mam powiedzieć? To jest trudne, dlatego że rzeczywiście dosyć mnie na przykład dość niepokoi to, na, na ile... Można dotknąć kogoś, nie chcąc go dotknąć. To znaczy potępić. Zniknęliśmy, nie? Coś mignęło.
0: Jesteśmy, A, nie. Już... Pokazałam tylko kolejną ilustrację. Nie takie same, ale się lubią.
1: No właśnie. Że jak, jak, jakie to jest trudne, bo... To, to niestety też jest, znaczy, ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy w dosyć głupiej sytuacji czasami, ponieważ o ile na przykład słowo negro po angielsku jest słowem niesłychanie obraźliwym i Anglicy słusznie je odrzucają, o tyle ja byłem wychowany w ogromnej sympatii dla słowa mórz. Wariusza. Był Murzynek Bambo, był, nie, nie, miałem kolegę, który się nazywał Gamba i który wywoływał w ciemni razem ze mną nie, filmy i się uśmiechał i widać było tylko jego białe zęby i białe trampki. I on mówił, bo cię Murzyn zje i to było dla nas w ogóle, to nie istniało jako obraza. Natomiast gdybym teraz nie powiedział afroamerykanin, tylko właśnie użył do kogoś słowa murzyn, to podobno bym go obraził. I to, I to nie jest proste, dlatego że w języku nagle coś może być uznane za obrazem, mimo że komuś się nie kojarzy. No, Fikander tą fumicę tłustą, no właśnie. No, on nie Potrzebna przelika. mu była do Remu. Tak, potrzebna mu była do Rymu. Ale podoba mi
0: się to, co robi Fikander, że on w zasadzie od razu mówi przepraszam i że to było niestosowne, ale potem podsuwał mu się do podpisania właśnie takie okrągłe przeprosiny, które są przeprosinami bez przeprosin.
1: No, no, no. No bo bardzo ze wszystkich historycznych opowieści o. Aferach, skandalach artystycznych, tekstach i tak dalej, wyraźnie wynika, że to jest, że że te rzeczy się ciągną, o tak bym to powiedział, że że każda obraza i każde zdarzenie, które narusza czyjąś wrażliwość, ciągnie się i wymaga. Bardzo dużo talentów dyplomatycznych, żeby to odkręcić.
0: Drodzy państwo, to jest idealny moment żeby zadawać pytania. Ja zaraz je przekażę. A nam wszystkim chciałabym życzyć, żebyśmy byli jednak tak nieustępliwi jak Bromba w byciu brąbą, czyli żeby wierzyli w to, że warto poszukiwać, nawet jeśli odnajduje się podczas tych poszukiwań same sprzeczności, bo te wątpliwości, jak mówił pan profesor, są nam bardzo potrzebne. Ja jeszcze wróciłam do brąby i innych, po latach także, i tam jest takie piękne spotkanie, kiedy pada pytanie... Dlaczego wyciekasz? I chodzi o to, dlaczego płaczesz? I się zastanawiałam, czy profesor Maciej Wojtyszko czasami wycieka. Jeżeli tak, to jakie są podwody tego wycieku?
1: No to będzie coś bardzo osobistego. W styczniu w wieku 100 lat i 7 miesięcy zmarła moja mama. Ja nie płakałem, cały czas zajmowałem się mamą. Ostatnie dwa lata spędziłem w tym domu na tym, żeby ją pielęgnować i i, i opiekować się nią. I nawet jej odchodzenie nie było dla mnie czymś, co by spowodowało płacz. Natomiast zostały listy między moją mamą, jej rodzicami a jej bratem, Adamem, który wylądował, jak już mówiłem, w Anglii, w Londynie, został tam inżynierem, potem przyjeżdżał do Polski. No ale te listy to były listy, które... Znaczy Adam, czyli ten nie mój syn Adam, tylko Adam, ten mój wujek właśnie, który tam mieszkał w Londynie, Jako młody człowiek trafił do obozu jenieckiego, rosyjskiego, ale nie tego katyńskiego, tylko ponieważ był młodszy, więc do obozu. Siedział w tym obozie, chciał z niego uciec, strzelili do niego, wyzdrowiał. Był pakt Sikorski-Majski i on się zapisał do armii Andersa. Z armią Andersa przeszedł szlak bojowy Bolonia. Monte Cassino, no cały cały ten, ten, ale dziadek, babcia i mama nie wiedzieli, co się z nim dzieje. I ja pamiętam takie momenty, jak... Moment, kiedy on się znalazł, to był rok chyba 1948, No więc tego jeszcze nie pamiętam, bo wtedy byłem dwulatkiem. Ale takie momenty, jak on przesłał swoją płytę taką długogrającą, w której on mówił do rodziców. Kochani rodzice, pozdrawiam, niestety ta płyta zginęła. Chętnie mnie teraz posłuchał. I pamiętam, że wtedy wszyscy płakali. No i teraz, jak się znalazły te listy, jak wziąłem te listy, które były u mojej mamy, otworzyłem taki list i tam było... Adam świetnie pisał. I on napisał, pobiegłem do skrzynki pocztowej, były dwa listy od was. Zastanawiałem się, który czytać pierwszy. Pomacałem... Poczułem, że w jednej kopercie jest tytoń od tatusia. Tytoń, byliście tytoń, bo u nas na placu były hodowane liście od tatusia. I powiem pani, że się razem z żoną rozryczyliśmy, (grym) dlatego że ta przestrzeń ogromna i ten ojciec, który wysyła synowi, o którym wiedział, że pali, mimo że miał 17 lat, jak się rozstali po iluś latach tytoń, (grym) To było coś takiego, że no, no to mnie rozpłakało, o tak bym to powiedział. Ale oczywiście mnie łatwo rozpłakać, dlatego że mnie e, pewne ludzkie stany czy ludzkie sytuacje, czy ludzkie cierpienia bardzo łatwo rozwalają.
0: To, skoro powiedział Pan o tym wzruszającym momencie, o tym rozpłakaniu, to jeszcze zapytam o taki moment beztroskiej radości, albo czegoś najbliższego beztrosce. Ja wiem, że im jesteśmy starsi, tym trudniej o taką beztroskę z wieku dziecięcego. Ja sobie to zawsze wizualizuję, kiedy patrzę na swojego psa i nawet mówię o takim mentalnym machaniu ogonem, bo tam widzę czystą radość, taką w ogóle nieskażoną. To kiedy ostatnio zarejestrował Pan w sobie właśnie taki stan, Kiedy się nie myśli o tym, co było, co będzie, tylko takie stuprocentowe zwierzęce właśnie, takie psowe, pieskie zanurzenie w tu i teraz.
1: Znaczy ja miałem trochę zawsze wyrzutów sumienia, bo oczywiście mam wspaniałe dzieci, Marysia pisze sztuki teatralne, Adam reżyseruje. ale wciąż miałem wyrzuty sumienia, że im poświęcałem za mało czasu. Te starsze wnuki są cudowne, ale to są już dorośli ludzie. Natomiast mam takiego, pewnie to się już też kończy, ale mam takiego sześcioletniego Antoniego, syna Marysi Jakuba Krofty, którego czasem dostaję, a pewnie mógłbym płacić za to, żebym go (laughs) dostawał i na przykład czasem z nim chodzę na plac zabaw, a od niedawno poprosiłem żonę, żeby mnie podrzuciła i poszedłem z nim do zoo i sobie cały czas mówiłem, że to już jest pewnie... Także dlatego, że, że chodzenie będzie coraz trudniejsze, że to jest pewnie jeden z tych momentów, które są właśnie takim prezentem, że mogę sobie z tym Mantosiem iść, kupować mu lody, pokazywać mu słonia. No to było bardzo bardzo dużo szczęścia mi to dało. A jeszcze dodatkowo, ponieważ my te porządkujemy te fotografie to zobaczyłem z kolei mojego dziadka, który mnie takiego małego trzyma na ręku. I ta sztafeta tego bycia dzieckiem, starzenia się, bycia dziadkiem, to, to, to jest jakieś... Znaczy trzeba umieć się tym cieszyć. Ja się, ja z za, za Antosiem, który jest zresztą bardzo rozmowny i mówi rzeczy wspaniałe, rozmaite, tak bardzo cieszę. I wtedy... Zapominam o czasie, o, o zmartwieniach, o wszystkim. No a po śmierci mojej mamy to się stało bardziej możliwe, bo, bo przedtem no to ja się właśnie zajmowałem matką i wtedy nie mogę powiedzieć, żebym miał te ostatnie dwa lata jakieś bardzo radosne. Natomiast Bromba i Polityka była rodzajem odtrudki. To znaczy mama miała alarm na ręku, Jak się źle poczuła, a czuła się źle co mniej więcej godzinę, no to ja musiałem lecieć na dół, bo ja teraz siedzę na pierwszym piętrze tego domu, w którym spędziłem całe życie. Znaczy oczywiście wyjeżdżając na studia na to, ale to jest dom, który postawiła moja babcia i mój dziadek. No i ja tam zbiegałem do mamy, rozmawiałem, pocieszałem ją to tam to owo, ale to były dwa lata bez uśmiechu wchodziłem na górę i pisałem Brąbę i Politykę. Zirytowany także tym, co się dzieje wokół w ogóle, no. wiadomo. Więc jeśli tego nie widać, jeśli to, ta, ta książka jest w jakiś sposób pogodna, to to dowodzi, że potrafiłem się wyłączyć, skupić na, na, na opowiadaniu w takim, żeby, żeby nie było tam tego wszystkiego. No, a, a po śmierci mojej mamy to jest pierwsza wiosna, kiedy ja właśnie mogę sobie z Antosiem pospacerować i, no i jestem bardzo szczęśliwy. I, I to jest takie właśnie szczęście bez e, no bez ograniczeń. To znaczy w tym oto momencie chwilo i chwilo jesteś piękna, jak to ładnie napisał Goethe, a właściwie tłumacz Goethego.
0: Panie Profesorze, to powoli zbliżamy się do finału naszej rozmowy, więc czas na pytania od naszych widzów. Piotr mówi, że może trudne pytanie, ale lubię je zadawać mądrym ludziom. No to, Panie Macieju, w czym widzi Pan sens życia?
1: No chyba jednak w tworzeniu. To znaczy... Dopóki można coś stworzyć, co jest potrzebne innym, to się chce żyć
0: to ja powiem i tak z serca powiem panie Macieju, że myślę, że jest wiele osób takich jak ja, których pan uszczęśliwia, bo napisałam zgodnie z prawdą, tak jak czuję w zapowiedzi, że ten świat polityki oczywiście jest trudny, ale jednocześnie dzięki takim opowieściom jak Bromba i Polityka, dzięki pana poczuciu humoru, inteligencji, ten świat chociaż przez chwilę jest piękniejszy, więc bardzo dziękuję za te wspólne chwile podczas lektury. I jeszcze pytanie jest bardzo konkretne, czy będzie pan na jesiennych targach książki w Warszawie od pani Moniki?
1: No, pewnie tak, dlatego że jak mnie proszą, żebym przychodził, znaczy wydawnictwo EZOP, które jest wydawnictwem niedużym i, i, i jeśli mają siłę, to zakładają te swoje stanowiska, ale na ogół dają radę i mają stanowisko, więc jak jest, są targi do Krakowa raczej, nie wiem, czy dojadę, ale ale w Warszawie, jeśli będą jakieś targi, to na pewno.
0: Czy będą jeszcze kolejne brąby w przyszłości? To pytanie od pani Moniki.
1: Tam w przedmowie jest napisane, że prawdopodobnie to jest pożegnanie z brąbą. Ale jednocześnie
0: jest wątek, że Fikander chciałby dopisać szczęśliwy ciąg dalszy tej historii brąbowej. No
1: tak, oczywiście. No bo bo, to może będzie na przykład... Po latach także, to znaczy jak jeszcze trochę pożyję, to może, a, a, a coś się zdarzy takiego, co warte będzie tego. Ja dość emocjonalnie reaguję, to znaczy ja Brąbę napisałem, bo mówię, po pierwsze się leczyłem, a po drugie, a, a, a po drugie no tak, ta, taką wzbudza we mnie obecny stan polityki, taką wzbudza we mnie takie uczucia, a jednocześnie staram się, o ile to możliwe, żeby to był humor Dickensa, a nie Gogola. To znaczy, to nie jest, robię co mogę, żeby to nie był humor z rozpaczy, tylko humor z wybaczenia, o tak bym to powiedział. To znaczy, trzeba zrozumieć i tą biedną pirulcię, która właśnie argumentuje do emocji i tego żansorka i tego zębiełka, trzeba ich zrozumieć, bo e, no, pff, istoty są różne I, i, i można się z nich pośmieć, natomiast nie należy chyba nikogo może poza właśnie tymi skrajnymi bandytami przekreślać.
0: To ja może na finał zacytuję fragment, który się znalazł w Brąbie i innych. Tam jest utwór pod tytułem Dalekie szlaki wszechświata. I pan pisał, że towarzyszył mu też w wielu trudnych momentach. I to był utwór, który się pojawiał na pożegnanie w książce Brąba i inni, także po latach. Tylko naiwny wierzy w to, że tam, gdzie go nie ma, to jest dobrze. Lecz my wszechświatów, mierząc szlak, od dawna wiemy, że jest tak. Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy, bo to właśnie my. Bez nas byłoby nam smutniej i w ogóle wstyd. Lecz dopóki jesteś z sobą, lepiej ci niż bez, ważną jesteś wszak osobą, gdyś w ogóle jest. Niech każdy będzie tym, kim umie. Najlepsze jest to wyjście w sumie i niech radośniej z każdym dniem nuci wesoły refren ten i teraz w zasadzie państwo wszyscy powinni w domach powtarzać, wszędzie dobrze gdzie jesteśmy, bo to właśnie my, bez nas byłoby nam smutniej i w ogóle wstyd, lecz dopóki jesteś sobą, lepiej ci niż bez, ważną jesteś wszak osobą, gdyś w ogóle jest. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to, że dzięki Pana książkom każdy z nas ma takie poczucie, że jest ważny, bo znajduje swoje emocje i uczucia w tych opowieściach. Pani Agnieszka napisała, że to zaszczyt móc wysłuchać tak osobistych historii, więc dziękuję w imieniu wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Ja
1: dziękuję I... Państwu, jestem zaskoczony, że w ogóle... Przepraszam, to może, to nie jest skromność, tylko zdziwienie, ale to dobrze świadczy o tych podcastach, że ludzie słuchają. Bardzo, bardzo miło. Jeśli parę osób posłuchało i, i, i sprawiło im tę przyjemność, to bardzo dziękuję.
0: A śnią się panu czasami Guluś, Fikander i Bromba?
1: Wie pani, to jest znajomość, która trwa tyle lat i miała tyle odsłon, że byłoby dziwne, gdyby się nie śnili. To znaczy śnili w, w takim... No to by znów trzeba odpowiedzieć, że jesteśmy że jesteśmy materią, z której wyrabia się sny. Ja myślę, że jest coraz mniej mnie, a coraz więcej brąby. Bo człowiek. To znaczy w jakiś sposób ja się utożsamiam z nimi wszystkimi. Oni są, oni są częścią mnie. No to, to jest bardzo.. To przecież. To Flaubert powiedział, pani Bowary to ja, no to ja mam prawo powiedzieć Bromba to ja, ale i Fumica to ja.
0: Każdy z nas Fumice i Brąbę ma, a ja powiem trochę przewrotnie, dzisiaj kocham Pana, Panie Macieju, ponieważ w poniedziałek porozmawiam m.in. o twórcy Pana Sułka. Kocham Pana, Panie Sułku z córką Jacka Janczarskiego. Będzie Marianna razem z nami ze swoją książką, Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej. Startujemy też o 20.30, a dzisiaj Zna, powiem tak, jak ma...
1: Powiem dwa słowa. Znałem tak. Pana Jacka Janczarskiego, przemiły, mądry człowiek i, i myślę, że kocham Pana, Panie Sułku, to jest... Z rzeczy, znaczy jeden z seriali, który, na który polowałem przez wszystkie możliwe dni swojego życia też, bo to cudne było, ta para Krzysztof Kowalewski Marta Lipińska, oni byli fenomenalni zupełnie.
0: Gluś mówił w takich wypadkach krótkie pożegnania są najserdeczniejsze więc mówię dziękuję i do środka pakuję całą masę wdzięczności bo z panem panie profesorze naprawdę myślę, że spokojnie moglibyśmy do rana ale wiem, że teraz jest już czas na odpoczynek 22.15 wybiła, więc spokojnej nocy i do zobaczenia jak najszybciej bardzo jestem wdzięczna za to spotkanie